Fala galera, começando o Mitcast, o podcast Mítico! Eu sou o Alfredo, seria o mediador desse podcast. Eu sou o Jean Legando, eu sou o mais bonito, mas com a voz mais feia. Fernando de Paula, Rodrigo Silvério. Lucas de Paz, Ronaldo participando pela primeira vez no Midcast pessoalmente, é, prazer, um abraço estar aí com vocês, e vamos desenvolver hoje a respeito do Android, né? Here's the thing, Bom, é, nós sabemos que qualquer dispositivo precisa de um sistema operacional para funcionar. É, como já comentado, nesse a gente vai focar no Android. Né? E o que, que são dispositivos móveis para introduzir a conversa? É, são dispositivos como smartphones, tablets e afins e precisam desse sistema operacional para poder gerir os outros programas e aplicações. Interessantíssimo, né? Mobilidade seria, aí, do meu ponto de vista, do meu ponto de vista mais interessante. Mobilidade, é, eu priorizo a questão do desenvolvimento, que eu acho interessantíssimo aí nesses sistemas mobile. É, a possibilidade de abrangência, outro dia a gente estava conversando a respeito de sobre desenvolvedores hoje, falando com o Alfredo, qualquer parte do mundo, né? Você tem pessoas aí gostando cada vez mais de desenvolver os seus próprios APPS, né? Os seus aplicativos, e isso começa a, como a globalização hoje a partir da internet, as distâncias são bem diminuídas, né? você, você encontra aí aplicativos de diferentes lugares com, com características do seu desenvolvedor, de sua cultura, que acaba se encaixando perfeitamente em, em, outras, em outros segmentos de negócios ou, ou pessoais. Né? E aí é, eu, acho, eu coloco aí essa mobilidade de desenvolvimento, essa plataforma aberta, como um ponto principal para mim aí dos, dos sistemas mobile. O, voltando aqui ao surgimento do Android, o Android surgiu pela necessidade, como o nosso amigo disse, de um sistema para operar, porque é, o crescimento de, de, de criação de tablets, de, de smartphone aumentou muito e, e não, as empresas não podiam, cada um desenvolver um sistema diferente para o seu aparelho, Ficaria, ia, ter muita, é, com, ia, ia faltar compatibilidade de um aparelho com o outro e você ia ter que desenvolver aplicativos, como o Ronaldo disse, para cada sistema diferente. Então o Android entra para suprir essa necessidade de sistemas em, em telefones de diferentes marcas, de diferentes empresas. É, pegando um gancho no que o Gerli disse, muito importante por sinal, que o, o, o aparelho vai apresentar os recursos que ele possui. O sistema, por ser muito portável, né, é, ter grande portabilidade, melhor dizer assim, ele se adequa a qualquer, qualquer recurso que esse aparelho possua. Aí os aplicativos que podem ser desenvolvidos para telefones característicos é, vai dar criatividade de cada programador, de cada necessidade, de cada poder aquisitivo, por assim dizer. É, e pegando uma, um gancho também, né, que o Gerry falou e que foi com, completado pelo Fernando, né? É, essa é uma das, das principais vantagens do Android, né, podemos dizer. 
poder é, estar presente em vários modelos de, de, de telefones em, em diferentes marcas. É, e aí e a gente pode até citar uma, um pedaço aqui que eu peguei aqui no Wikipedia, que é um sistema operacional móvel que roda sobre o núcleo Linux, ou seja, da mesma forma que o Linux, que o sistema operacional Linux, é um sistema livre. Ok? Sistema livre. E por causa dessa, dessa abrangência dele, dessa diversidade que nós podemos ter no Android, em janeiro de 2012 já existiu mais de 400 mil aplicações disponíveis para Android. Só para a gente ter uma ideia do crescimento desse sistema. Isso, mas tem que lembrar que mesmo que ele seja editável, ele tem que passar por uma aprovação né, do, do núcleo de, de tecnologia da, do sim, Android, sim. tem que passar por uma aprovação do núcleo de tecnologia do Linux, vamos dizer assim. Que... A Google também, que, é, que gerencia o, o Android hoje. Né? Isso, pela Google. E lá eles fazem uma mediação do que, que é aplicável para a próxima edição e o que, que não é. Né? Então eles separam, por mais que você possa editar, é, a próxima edição só vai vir com aquelas aplicações que vão fazer parte se for necessário. Certo? De acordo com o Fernando lá também. De acordo com a necessidade e com o tema aquisitivo da pessoa. Que ele é separado de classes, se a gente for reparar. Tanto o Samsung hoje, que é um dos mais tops dele, e você pode pegar um aparelho hoje de 200 reais rodando Android, em versões anteriores. O sistema é interessante, porque tem muita gente que faz até essa confusão mesmo, é. que de repente está ouvindo a gente aí, e pode até pesquisar a respeito, descobrir realmente qual é a natureza disso, quando é que foi realmente colocado à disposição, ou quando ele foi abraçado pela Google, aí, ou é, comprado mesmo, né, adquirido. Uhum. Eu acho que é interessante isso ir também para o ar, para o pessoal, de repente, ter esse mesmo conflito de ideias, que pode ser esclarecido aí. Com é. E podcast, que, é, assim, querendo ou não, é um instrumento que te faz querer pesquisar demais sobre o assunto depois é, de ouvir. Claro, claro. E outra coisa, tem gente que não, não sabe que a Google faz isso. Compra startups, uhum. entendeu? Uhum. É, tem muita gente, tem gente que, que não sabe as coisas da Google são desenvolvidas por ela. E a maioria não foi. É, não, não deles assim. mesmo, a gente pega lá o, o browser, né? De, de procura. É, na verdade, foi interessante ter pronunciado as startups aí. É... Existe um fundo de investimento da Google só para aquisição de startups. Ah, investe um grande parte, a pessoa tem uma ideia, eles investem na abertura de uma empresa, se tornam sócio e fazem isso no mundo inteiro. Então, o retorno é... A questão das empresas é que, que com essa, essa liberdade que a, gente, que a gente tem no Android de, de desenvolvimento, Acabou surgindo empresas muito grandes aí da, da área mobile, né? Hoje a gente tem a, como exemplo, para mim, uma das maiores, a Rovio, que fez o Angry Birds. Inicialmente, não necessariamente ela foi pro, pro Android, ela saiu inicialmente pro iPhone. Ela, o, o Angry Birds saiu gratuito no, no, no Android e, tipo, é o aplicativo mais baixado no, no, no marketing, ou o Google Play atualmente é o Angry Birds, e a, a empresa hoje é uma das, das maiores da área de, de, de jogos mobile. Ela tem desenvolvimento é, para o próprio Facebook, para diversos, uh, tanto smartphones quanto desktops. Sultans. 
Porque para ficar uma dúvida no ar, de repente o é, pessoal tem ideia diferente ou uma, uma certeza possa me ajudar. Eu peguei uma afirmação de que o HTC Dream seria o primeiro, o primeiro dispositivo que viesse com o sistema operacional Android. Né? E aí, a, a respeito do timeline, qual que seria essa... que explica três, que três ou, ou cinco anos de atraso aí do, do Android em um sistema como sistema em, uma, em um... Você fala a respeito de, de, isso, de, de uma versão para outra. Isso, não uma versão para outra, porque fala que o HTC, afirma na nota uhum. que eu peguei, é, que o HTC Dream seria o primeiro, o primeiro dispositivo com o sistema. Realmente, então, ele veio com 1.0. Então, qual seria tipo, a razão de 3 ou 5 anos após o, 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 o sistema operacional ter sido criado, lançado, e só sair 3 ou 5 anos depois, aí, levando em consideração essa divergência da data de aquisição da, da Google do sistema pela Google ou da, simplesmente da criação dele em 2003 ou seja, um sistema que foi criado em 2003 de repente já rodava legal e está no aparelho 5 anos depois né? alguém pode colaborar aí com, essa, com essa dúvida até que eu tenho né? oh, existe uma relação acho que está fora do contexto entre hardware e software é, em questão do vida útil o software, quanto mais antigo, mais usado. Melhor é, mais seguro é de se usar. Melhora a confiabilidade, melhora... Enfim, um monte de coisas. Ao contrário do hardware, quanto mais usado, mais desgastado fica, mais ultrapassado. Então, uh, apesar de não ter... Uh, quando a uh, HTC lançou a primeira versão do Android... Ele não era da, da Google ainda, não era a Google que gerenciava. Hum. Era a empresa que foi adquirida pela Google em 2005. Aí você explicaria dois anos de atraso no lançamento de... Não necessariamente em atraso. É um sistema que já estava dois anos em funcionamento, que começou a tomar conhecimento, obviamente é, impulsionado pela gran, a grande Google, que em 2005 já, já era um reconhecido... Faz um é, isso, toda globalizada, anos. né? Então o que, que aconteceu? Ela já pegou um sistema que já estava maduro e só expandiu ele com os recursos que ela, infinitos que ela possui. Né? Ah. Ah, aí você pega a ideia do Android anterior, era ter um software disponível para o sistema operacional da Google. Né? Que eles tinham uma empresa que faria isso, só que eles tinham links com, com hardware, igual o Fernando falou. Várias empresas fazendo o mesmo hardware para aquele, aquele, aquele dispositivo. Só que aí começou a surgir divergência. Mas eu quero fazer o meu hardware para a classe favorecida. Eu quero fazer o meu hardware para uma classe mais baixa. Aí que eles começaram essa ideia de, olha, eu tenho que fazer, então, um, um software diferente. Tem que fazer um software diferenciado. Um software para vários hardwares. Sim, isso é para vários hardwares. Entendeu? Só, eu estou aqui com a versão 1.1. E o que, que eu tinha na versão 1.1? Que foi lançado em fevereiro de 2009. Eu tinha um alarme, tinha um browser, uma calculadora, uma câmera, uma agenda com contatos... Certo? E-mail, mapas, mensagem, música e imagem. E depois foi desenvolvendo o restante. Só, só um fato que está muito perto da gente, para poder reafirmar isso que, que acabamos de falar, sobre é, a confiabilidade do sistema quando ele já está um tempo mais usado, é uma empresa que está pertinho aqui, é a MaxTrack. Há dois anos eles estão testando um software, para hardware que eles mesmos produzem lá, para tablet. Inicialmente ele seria lançado é, para um tablet, 
Só que o sistema foi, ficou tão bacana que eles começaram a adaptar para os outros sistemas, para os outros hardware, para os outros dispositivos que a empresa tinha. Então isso não é assim um caso em específico, né? É, tá aqui perto da Maxtrack está fazendo isso. Seria uma visão geral do é, mesmo, né? É necessário esse tempo de amadurecimento de testes, né? Para é quase disponibilizar um. um é quase que fosse um, uma versão beta, né? A versão de teste lá esses dois anos que ficou. Só lembrar que a Maxtrack é aqui perto, em Betim, Minas Gerais. É, em Betim. Betim, Minas Gerais. <risos> São mineiro, uai. <risos> mineiro. Vamos puxar então para o quesito histórico. Enfim, né? a história, puxar. né? <risos> puxar essa timeline aí desse sistema. Tá louco querer falar da história? Eu acho que isso não história, cara. Isso está no contexto da história. Mas assim, é, 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 porque leva, leva a timeline. Na forma index de história. Timeline por datas. Na boa, você sabe quando que eu acredito que o Google começou a disputar software com o iOS mesmo? Na versão 2.0. Que aí ele viu, olha, peraí. Nessa classe tal. Eu não consigo porque o software deles é muito melhor do que o meu. Aí eu quero então. Vou pro povão. Vamos, é, vamos uhum. pro povão. Só que eu, eu ainda quero disputar com essa galera porque aqui eu tenho um lucro maior. Uhum. Entendeu? Então vamos adicionar novas coisas. Pera aí, já sei, vou disputar pra galera aqui então. Vou, vou lançar pra galera é um concurso. Lembra os concursos que a uhum. começou a lançar? Vou lançar pra galera é, uma forma de ele poder editar todo o celular. Porque isso não tinha antes um SDK disponível, Android, uhum. só o Android, entendeu? Esse é o principal diferencial do Android, que hoje você tem um telefone com a sua cara rodando um sistema, porque, por exemplo, você compra o iOS, você vai ter ele do jeito que é o máximo que você vai alterar é um tema. E já no Android não, você pode alterar tudo e tudo mesmo, desde o kernel nele, e ter ele a sua cara. Então, cada, cada pessoa tem um telefone. Vamos, vamos citar o um, um, um smartphone que a gente usa para gravar, que é o, o P500 que é o aparelho que postou ultimamente. Ah. É um aparelho mais antigo. Quando ele foi lançado, o, no, na época, se não me engano, foi em 2010, parece, 2009, uh, através dele, uh, você tinha um bug do, do, do touchscreen dele, que vinha de kernel nativo de fábrica, que quando você uh, apertava na tela, ele consumia 100% da, da CPU do, do aparelho. Com a, uma customização de tanto da ROM, do, do sistema operacional e tanto do kernel, você perdia esse bug. Mas de fábrica, esse aparelho vinha com, com esse bug. O pessoal veio com a alteração e tirou o bug. Tanto que hoje, você, ao pressionar a tela, você não tem essa utilização de, de CPU tão grande como, como tinha no, no kernel de fábrica. Tá, tudo bem, rapidinho. Só, só antes da citação do, do, do Lucas, eu, eu queria só, porque eu, eu achei... Entendi o, a essência do que o, que o Yali quis dizer, é, saindo um pouco aí do que seria núcleo ou não núcleo, interferências, é, comercialmente falando, ele falou uma coisa que é interessantíssima e com um paralelo até mesmo com o que, é, com o que ocorreu, com, na minha visão, com os automóveis, né? a história do, do automóvel. É, o automóvel passou a ser é, fornecido em larga escala, ele passou a ser fornecido é, e vendido muito, e, e hoje é a, a afirmação de produto que é, devido à possibilidade de você ter um, um, um automóvel dis, diferente, distinto, né? e isso seduz muito a massa, né? eu ter um aparelho ou um produto que seja, carregue um pouco das minhas características, do que eu gosto. Meio que exclusivo, eu, eu né? Que, é, uhum. isso eu acho que seduz, eu acho que a ideia do que ele quis passar, apesar de a gente acabar entrando em outra discussão, que eu acho que é válido também, uhum. mas... E essa ideia é muito interessante, comercialmente falando, o produto ele acaba sendo muito acessível e depois ele pode chegar nas mãos de, das classes menos favorecidas exatamente por isso, porque passa a ser muito 
comprado, muito utilizado, o preço começa a cair porque a produção aumenta. Então, uh, é por aí. Eu entendi a essência uhum. do que ele quis dizer por aí. Né? Eu acho que tem esse paralelo, sim. O produto acaba sendo muito interessante pela sua exclusividade. O poder Exatamente. manipular e deixar aí da sua cara. É, porque tanto que você tem aparelhos, hoje você tem hardware personalizado, porque você tem, por exemplo, o Xperia Play, que é feito diretamente para jogo, e tem o, por exemplo, o meu aqui, o Xperia X10 Mini Pro, que ele tem o teclado QWERTY, não é tão direcionado a jogo. Então você já tem hoje também personalização de hardware. Lógico, direto da fábrica, mas também você encontra um, por exemplo, tem um joystick Bluetooth, e tem teclado sem Bluetooth, então hoje você tem também personalização de hardware dos telefones. A gente é, e... dos acessórios, né? Sim. É, e essa questão também de personalização do hardware para poder atender uma maior parte, para atender uma maior parte da população, né? Porque temos diferentes, diferentes classes, diferentes usos né, dos aparelhos, cada, cada pessoa usa de um jeito, né? Igual alguns falam para jogos, outros para trabalho, outros apenas para o lazer mesmo, para navegar em redes sociais, etc. Então, para atender todo esse público, para poder atender todo o público. Isso, é. eu faço até uma comparação aqui do, do Android com a Microsoft, nesse ponto, que a Sim. Microsoft surgiu exatamente com essa ideia de atingir todos os pontos, entendeu? E como é que eu atinge todos os pontos? De, dando essa, esse software né, para vários hardware diferentes, em várias classes diferentes. Então, atingindo vários nichos de mercado ao mesmo tempo. Sim. Só que lembrar ainda que o Android ele não é uma coisa ainda fácil de se utilizar. Por mais que a gente ache que não, que não é. Não, não, ele é, é fácil, é a gente é bem tranquilo, é fácil. Mas você pega uma pessoa de 50 anos, 60 anos, que não está acostumada com tecnologia, e bota o um Android na frente dela, e fala, é fácil de mexer, a pessoa vai demorar pelo menos ali um mês para aprender uhum. realmente como é que faz as funcionalidades, mesmo sendo intuitivo. Né? Uhum. Isso é um, um ponto a se lembrar também. É, essa questão de customização, só, só fechando aqui... Então... Hoje você tem a galera que tipo, usa o Android com, com o tema do iPhone. Uhum. Então, entende? É uma customização muito, muito, muito ampla. Você, uhum. sei lá, você pode ter a aparência de um sistema retrô no seu sistema normal e assim, customizado da, da maneira que você achar melhor. E tudo. Eles rodam até o Windows 98 no Android. Roda, roda. Já é mesmo? Já. Achei que era pegadinho do barulho, mas também. Você pode. Consegue emular muita coisa, né? Nesse quesito de facilidade pro usuário, eu ainda dou meus créditos pro, pro Simba da Nokia. Sim. Por incrível que pareça. Sim. Uhum. Tá tudo ali. É ligar, tá escrito ligar. Deu o telefone, agenda, tá tudo escrito, tá tudo Isso na tela. É da tá Nokia tá mesmo, né? A Nokia é assim. É. Nem o próprio iOS, que é tão consagrado como o melhor, se não for. Eu considero o melhor, mas nem ele que é tão consagrado, ele não tem essa facilidade pro usuário leigo. Entendeu? Uhum. Interessante, relação do ano para a máquina exige. E vem agora né, o Windows Phone para brigar de frente com esses três aí para mostrar que eles têm uma outra interface ainda mais fácil para o usuário. Uhum. Aquela coisa, se você acha o Android fácil, vai tocar no, no Windows Phone. Você vai achar muito mais fácil. Cara. O metro. O metro é muito. Sei lá, é feio. 
Uhum. Eu acho o metro muito feio, mas é. Feio. Mas ele é simples, ele é uhum. dinâmico, ele é rápido, entendeu? Apesar de perder um pouco a vertente aqui Android, mas é, não totalmente, o é interessante do Endosone que ele vem. Você, por exemplo, você pega o Android, ele é descaradamente uma cópia do iOS. Isso aí não tem como negar. Os ícones são, os, são iguais, tudo igual. E já o Windows Phone tem o um interessante que ele não vem com isso. Ele tem a própria interface, o método diferenciado e vai ser uma briga ferrinha. Acredito eu que tipo, a Microsoft chutou o balde, falou assim, a gente vai fazer um trem feio, mas que seja bem meu objetivo e para brigar totalmente com os outros sistemas. E não ficar preso a ícones, aos ícones quadradinhos e, e mesmo o sistema de iOS e, e Android. Bom, bora pra linha do tempo. Oh, enfim. Bora. Mas a gente já tá na linha do tempo. Não, vamos, vamos é. É, é, especificamente ah, pelas datas. Vamos então, entrar num vórtex temporal e voltar. Eu tô gostando mais minutos. dessa forma eu do que a gente separar, sabe? Gostei da identificação do Midcast bem mineiro aí, né? Tem feios, é. Tem feios, tem feios. Ele falou Max Track, Max Track é aqui perto, aqui perto é só um velho. o cara tá lá no Rondônia. É aqui perto. Mas eu falei pertinho. Ah, mas tá no Brasil. Você falou de se ele tivesse falado, foi depois a pessoa identificar pelo que é. ele fez. Eu falei de Minas. É de Minas, tem que falar Não é de Minas de fora e é de Minas. Já era meio caminho. Vambora? Então vamos lá, vamos para as atas. Outubro de 2003. Uh, a empresa, denominada Android mesmo, foi fundada em Palo Alto, na Califórnia, por Andy Rubin e Rich Miner, e mais uns dois caras aí que, que não vem ao caso. Uh, com isso... Vem sim o Wines, ah, os caras fizeram parte, é, os caras cara 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 Chris White. Chris White, desculpe aí, mas vocês também vêm ao caso assim. Nick Fury. Agora é Shield, Zé. Agora é Shield. Nick Fury. 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 Uh, 2007, 5 de novembro, uh, Open Handset Alliance uh, foi fundado um consórcio entre várias empresas, que foram 33 empresas de, de, de hardware gigantescas, se uniram junto com a, a Google na busca de, de montar os seus hardware, mas rodando um único sistema. Repete o nome, por favor, é Open... Open... Handset Alliance. Aliança... Aberta de 27 seria. Ah, uma tradução livre aqui, a aliança de todos os hardwares para rodar Android. As 33 empresas, entre elas, a gente pode destacar a Motorola, a HTC, a T-Mobile uhum. e entre outras aí. 
o que todo mundo, muita gente pensa, a Sony não estava inserida inicialmente nesse projeto. A Sony ela não quis ter uma aposta direta do Android, com o tempo ela acabou se rendendo ao sistema. Nem por isso ela não deixa de fazer os telefones mais fortes, só nisso até o fim. <risos> né? Então vamos para 12 de novembro de 2007, onde saiu o Android Beta SDK, que foi liberado para a galera aí, né, construir o seu próprio aplicativo e futuramente ele talvez está incorporando o, a primeira versão do Android. Então vamos para 23 de setembro de 2008, quando a HTC lançou o HTC Dream ou G1, que veio com 1.0 nativo que foi o, o, o aparelho que o Ronaldo citou anteriormente. Só uma coisa, então a Google ela, ela liberou primeiro as ferramentas para desenvolver aplicativos para depois liberar o sistema. No caso. Isso, aí ela começou com, com vários concursos, várias campanhas para a galera começar a, a desenvolver para o Android. Eu te lanço a ferramenta, você te lança um concurso para incentivar o seu projeto e você me traz a ideia. Isso, e eu ganho dinheiro em cima de você. <risos> Lembrando que isso, você falou de desenvolvimento, qual que é a taxa de porcentagem da, de lucro da Google? Quando você faz o aplicativo e posta. Ah, olha, eu não sei exatamente, mas não necessariamente você ganha um, um, uma porcentagem é, sobre não. esse valor. Na verdade, se eu não me engano, você paga um valor fixo para a própria pro Google Play, pra, por, aparelho, por venda, parece. Entendi mais ou menos. Então, quando você posta um, um aplicativo, quando seu aplicativo, melhor, seu aplicativo é aceito e postado Isso. no Google Play, você tem um aluguel do Google Play, você tem que pagar por mês. Depende. Né? Se e seu o lucro. Se o seu aplicativo for gratuito, você não. Lógico que você você determina o valor, a Sim. parte desse valor vai para vai a Google. Sim, mas aí tá. Quando você faz um aplicativo que é bem desenvolvido, que você teve te... demandou tempo para fazer aquilo e que você sabe que vai acertar um nicho de mercado, entendeu? Com certeza você vai colocar um valor naquele Ainda mais nós, velho. Nós fazemos sem informação, vamos fazer programa de graça para os outros. Não, não, hein? Não, não, hein? Linux, paz e amor, nem... Mas tem, tem muitas formas de se ganhar dinheiro com o aplicativo. Não necessariamente pela venda dele. Uhum. Propaganda é um dos maiores fatores. Você lança... Imagina na repercussão. Você lança um aplicativo aí... É, Fodástico, um milhão de downloads. Angry Birds. Angry Birds. A empresa vai pagar horrores para poder publicar no, no, no seu aplicativo lá, para colocar um bannerzinho pequenininho quando alguém estiver usando. É, em jogos a gente tem a venda de ferramentas, novas fases, estética de personagens. Te Também é uma o, forma de ganhar dinheiro. Te lança o um jogo gratuito, você joga livremente, mas para você ter aquele item especial, você vai pagar sei lá, tantos reais pra mim. Te vicia, né? Te vicia. Te vicia. Dá pra experimentar a droga e você vicia. Vogue World of Warcraft. Vogue World of Warcraft. É, vai só até o level 20, né? É, depois você fala e você começa a vender... Você paga 30 reais por mês. Você começa a vender os objetos da sua casa pra é. pagar a cash é. do jogo. Porque até level 20 você já tá gordo, você tá né? <risos> Todos os dias, todas as horas. O Opera é um aplicativo pago pro Android? Não. Não, tá aí. Um aplicativo que é usado em todos, praticamente. O Android é o melhor, né? O sistema é, acho que ninguém usa o navegador próprio do é, sistema. Eles usam o browser, uhum. né? O Opera. Só que como que ele ganha dinheiro com isso? Ele ganha dinheiro com a divulgação. Igual o Fernando falou. Se ele não é cobrado, então, 
se ele não cobra para instalação, ele cobra pelo serviço de divulgação dele. Você sabe que você está usando um Opera. Então, quando lançarem um evento Opera, você vai dar credibilidade, porque aquilo que você já usa da Opera já é confiável. Você está lá na homepage, né? Você, você quando instala a homepage, você já tem lá o Terra, você tem o, o, o Orkut, você tem vários, vários atalhos já que, que as empresas pagam para ter aquele... Ah, aquele ícone dela na, na tela inicial do, do, do próprio software. Exatamente. Vamos lá então, voltando aqui, hum, hum, vou falar um pouco sobre os, os serviços que o Android 1.0 disponibilizava. Eu queria comentar, antes da gente entrar no serviço, nas características, eu queria só deixar um ponto aqui, que o Lucas citou que o primeiro, o primeiro telefone comercialmente disponível para o Android era o HTC Dream. Só comentar que o primeiro tablet comercialmente disponível com o Android, o Motorola X1, foi lançado em janeiro de 2011 e vinha com a versão de mercado o Android 3.0, isso lá nos Estados Unidos. Interessante, eu não sabia que era tão recente o tablet com o Android. Não. Não sabia o tablet que... é recente, né? Vamos saber que o X1 era o primeiro, pra mim. Mais ou menos. Tinha um... Mas aí a gente cai naquela coisa que eu tinha falado de disputa com a Apple. Eles entraram ferrenha disputa com a Apple. Na verdade, eles abraçaram a disputa da Samsung com a Apple, né? Virou, e virou uma guerra, né? Você virou coloca tipo, o iOS, a, a poderosa Apple, com uma empresa, tipo, com, dominando esse mercado todo, e você coloca lá 33 empresas do outro lado, nessa batalha, tentando destruir apenas uma. É exatamente o que eu ia dizer. São várias empresas contra, é, figurativa, figurativamente, figurativamente ou literalmente mesmo, a Apple, e ela sozinha, e vencendo. O que é interessante isso, na época de lançamento do iPhone, por exemplo, ninguém deu crédito ao Steve Jobs por causa do, do tratamento do touch, de lançar essa ideia de um celular só com a tela, sem teclado, sabe? E hoje a gente olha os smartphones mais tops e são <risos> daquele formato. Né? Uhum. Mesma coisa o Digão comentou sobre o tablet, quando lançaram o iPad, eu fui um dos que criticou o lançamento do iPad, Também e, e hoje... A gente olha que é um padrão para todos os empresas. Eu quero um. Toda vez que a gente reúne para conversar, o Alfredo fala que odiava o primeiro iPad. O primeiro iPad. Eu odiava mesmo. Eu interessante, os produtos Apple em si, eu acho que depois de conhecer um pouquinho do perfil do Steve Jobs, você acaba notando que até hoje, mesmo depois de algumas alianças, os aparelhos e softwares Apple, ou que a Apple trabalha, eles têm um que do perfil dele que era um, um cara que você ganha do perfil dele oh. essa inovação né cara ele choca o primeiro estilo. ali o usuário depois o usuário tá querendo uhum. um produto de é, exatamente mas isso é vem desde, desde sempre o, o Apple Apple 2 o Macintosh ele também teve esse computador pessoal quando o Steve Jobs decidiu lançar o computador pessoal teve também esse preconceito que não para que uma pessoa vai ter computador em casa e vingou muito, porque todo mundo hoje carrega o computador. O cara era muito visionário, visionário né? Ele criava, geralmente ele criava é, o produto e depois a demanda vinha para os produtos dele. No, e geralmente ao contrário, você cria o produto para atender a demanda do mercado. Uhum. Ele fazia o contrário. Ele criava o produto porque ele sabia que... Ia da demanda. Ia, yeah. E ele é tão foda, tão foda que o podcast é sobre Android e ele entrou no meio. <risos> <risos> Coisa que a gente vai depois no iOS. Vamos voltar para o assunto dos seus MacFags. É só a gente cortar e colocar no iOS. Só mais uma observação é, sobre Apple. MacFag. Cara, 
Olha que você vê quanto tempo o Samsung está no mercado de, de celular, Motorola, Nokia. O cara lançou um telefone móvel, foi o iPhone, e estourou, cara. É o primeiro que e ele lançou. E ele te viceia, porque é quem vicia. Mas coloca o viceia só para mostrar que eu não sei falar. Só para aprender. Pra é. Você que tá viceando. É, viceando. Né? Mas é, ele te vicia nos aparelhos que... Quem comprou o iPhone 1? E continuou tendo venda para seguir essa linha. Hoje tem o iPhone 4S e se lançar o 5 vai comprar o, o iPhone 5. E assim os tablets também. Quem comprou o iPad 1 e teve renda para comprar, comprou o iPad 2. E não só o Fernando falou, lançou um e disputou com todos. Não só isso, ele lançou um aparelho e falhou a maior, que era a Nokia na época. É. E faliu a empresa, praticamente, que a Microsoft teve que comprar a maior parte de ação da, da ah, empresa para levantar ela de novo, ou tentar, né? Do, do podcast sobre o Android e nos vemos na próxima, galera. Falou, meu povo. Até mais aí, galera. Vamos concluir, essa, vamos concluir essa discussão no próximo episódio. Até o próximo. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tem que falar por último. Pense como ia ser bom se nós fizesse o som. Que ultrapassasse a barreira das AM, FM dos elevadores. Aí sim, dá um selinho e mostra o seio da Tio Sol. Quando eu te vi, o meu calção se abriu.